0: Welcome to the podcast Belajar Saham Bersama Sekolah Investor, a podcast from SekolahInvestor.id. Kembali lagi bersama saya Dirga di The Five Rules for Successful Stock Investing, berdasarkan buku yang ditulis oleh Pat Dorsey. Kali ini saya akan membahas Rule Number 2, Economic Modes. Apa itu Economic Modes? Modes itu sendiri artinya parit. Modes di sini adalah Parit yang biasa berada di sebuah istana yang biasa kita lihat di film-film Eropa, serial Game of Thrones. Istana-istana yang ada di film tersebut biasanya memiliki parit di sekelilingnya. Nah, parit tersebut biasanya akan melindungi istana dari para penyerangnya. Istana di sini adalah si perusahaan, dan parit di sini adalah pelindung dari serangan para kompetitornya. Semua bisnisnya yang menguntungkan pasti akan memicu adanya kompetisi. Dan adanya parit ini akan melindungi perusahaan dari kompetitor yang ingin mengambil pasar yang dimiliki si perusahaan. Kenapa economic mode ini penting? Dari waktu ke waktu, banyak perusahaan yang tadinya memiliki profitability yang besar, perlahan profitability-nya berkurang seiring waktu yang panjang, dikarenakan banyak kompetitor yang mulai merebut pasar mereka. Namun kita juga tahu, ada perusahaan loh yang profitnya tetap terjaga dan semakin besar. Contohnya saja, Disney, Microsoft, Coca-Cola. Mereka adalah perusahaan yang sudah ada sejak dekade-dekade yang lalu. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki economic moats yang bisa melawan kompetisi yang datang silih berganti. Dan hampir di setiap sektor industri terdapat perusahaan-perusahaan yang serupa. Mereka bisa bertahan lama karena mereka telah mendirikan pertahanan-pertahanannya khas dan spesifik untuk industri mereka. sehingga mereka bisa sustain untuk waktu yang lama. Untuk mengetahui apakah sebuah perusahaan memiliki economic mode selama ini, kita bisa terlebih dahulu melihat beberapa data finansial perusahaan. Yang pertama, kita bisa melihat apakah perusahaan tersebut memiliki free cash flow atau uang sisa yang dapat diambil tiap tahunnya tanpa melukai bisnis utama perusahaan. Selanjutnya, free cash flow tersebut dibagi dengan revenue. Apabila nilainya sekitar 5% atau lebih tinggi, berarti perusahaan tersebut memiliki free cash flow yang kuat. Yang berarti perusahaan tersebut memiliki economic notes. Nah, itu yang pertama, free cash flow. Yang kedua, kita lakukan hal yang sama pada net income. Net income ini dibagi juga dengan revenue, menghasilkan apa yang disebut net margin. Cari perusahaan yang memiliki net margin di atas 15%. Next, yang ketiga, adalah Return on Equity, atau ROE. ROE juga sebaiknya memiliki nilai di atas 15%. ROE itu didapatkan dengan membagi income dengan Shareholder Equity. ROE yang tinggi berarti Shareholder akan mendapatkan return yang baik untuk tiap uang yang diinvestasikan. Terakhir, cek juga ROA-nya, atau Return on Assets. ROA menghitung seberapa efisien perusahaan menghasilkan profit untuk tiap aset yang dimiliki. Cari yang memiliki angka minimal 6-7%. Keempat data tersebut, jangan dicari hanya di tahun terakhir saja ya. Sebaiknya, cek juga data 5 tahun atau better, 10 tahun. Kuncinya adalah mengetahui apakah perusahaan tersebut konsisten menjaga profitability mereka setiap tahunnya. Dengan mengetahui free cash flow, Net Margin, ROA, dan ROA akan membantu kita mencari perusahaan yang memiliki Economic Modes yang bagus. Namun mohon diingat, keempat filter ini bukanlah aturan baku dan harus selalu dicek juga ke rata-rata industri. Hitungannya bisa berubah menyesuaikan average sektoral industri, bisa lebih tinggi ataupun bisa lebih rendah. Nah selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis dari Economic Modes. Terdapat empat jenis economic modes yang bisa kita cari dari setiap perusahaan yang sudah kita filter sebelumnya. Yang pertama, intangible assets. Yang kedua, customer switching costs. Yang ketiga, the network effect. Dan yang keempat, cost advantage. Mari kita bahas yang pertama, intangible assets. Intangible assets adalah aset yang dapat memberikan nilai lebih namun tidak bisa kita rasakan langsung Seperti brand, ataupun hak patent Contoh intangible assets itu adalah misalnya brand Apple atau brand sepatu Nike Kita berani membayar harga ekstra mahal untuk produk yang ada logo Apple-nya Untuk laptop Macbook ataupun untuk HP iPhone Begitu juga dengan sepatu dengan logo Nike Brand-brand tersebut memiliki pricing power yang dapat mengubah perilaku kita sebagai konsumen Bandingkan dengan brand-brand HP Android low-end yang ada di pasar. Untuk tipe HP dengan spek yang sama, apakah kita tertarik untuk membeli HP A misalnya? Dibanding merek lainnya, apabila merek A memiliki harga lebih mahal? Belum kan? Jenis mode yang kedua adalah Customer Switching Cost. Apa itu Customer Switching Cost? Customer Switching Cost mengacu pada apabila seorang customer ingin berganti ke merek perusahaan lain atau ingin keluar dari produk yang sedang dia gunakan dia akan dihadapkan dengan kos yang mahal Cost di sini tidak hanya uang tapi juga cost waktu, cost effort untuk belajar lagi cost untuk adaptasi lagi itulah yang dengan cost di sini contohnya saja seperti software untuk editing foto atau ilustrasi di Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator akan sulit berganti dari software tersebut apabila kita sudah terlatih dan terbiasa bertahun-tahun menggunakannya contoh lain yang ada di keseharian kita adalah apabila kita sudah bertahun-tahun menggunakan iPhone akan susah untuk beradaptasi kembali apabila kita mau ganti HP ke Android misalnya belum lagi kalau kita menggunakan laptop Mac juga dan subscribe ke iCloud-nya Apple untuk selalu backup foto dan dokumen kita secara otomatis akan sulit untuk berganti ke servis serupa yang ditawarkan oleh Google di Android, sehingga konsumen tidak akan mau berganti dari iPhone ke Android. Sebuah bisnis yang memiliki produk yang membuat si pemilik sulit untuk berganti ke produk lain, bisnis tersebut berarti memiliki mode Customer Switching Cost. Selanjutnya, Economic Mode jenis ketiga adalah The Network Effect. Ini adalah mode yang terkuat diantara keempat jenis mode yang ada. Contoh yang paling realnya di Indonesia adalah bank BCA. ATM BCA ada di mana-mana. Hampir semua merchant offline menerima pembayaran via kartu ATM BCA. Merchant-merchant ini menerima gesek kartu ATM BCA karena mengetahui bahwa hampir semua orang memiliki kartu ATM BCA. Kedua pihak diuntungkan dengan adanya kartu ATM BCA. Inilah yang disebut The network effect, kekuatan dari jaringan pengguna produk tersebut. Lalu, jenis keempat, mungkin merupakan economic mode yang paling umum adalah Cost Advantage. Ada dua jenis Cost Advantage. Yang pertama adalah Process Based Cost Advantage. Sebuah perusahaan yang memiliki teknologi yang lebih efisien untuk menghasilkan atau mendistribusikan produk pasti akan memiliki daya saing yang lebih dari perusahaan sejenis yang lain. Contohnya saja, JNT. JNT muncul dengan inovasi-inovasi baru dalam pengiriman paket di Indonesia. Seperti cashless system, penjemputan paket sekecil apapun paket tersebut, scan QR code yang membuat seluruh proses pengiriman paket menjadi efisien dan cepat. Kelemahan dari proses-based cost advantage adalah biasanya kompetitor akan mengcopy inovasi tersebut. JNE adalah Sekarang memiliki fitur yang sama persis yang ditawarkan oleh J&T Bandingkan dengan Cost Advantage jenis kedua Yaitu Scale Based Cost Advantage Cost Advantage yang akan menjadi semakin bagus Bila perusahaan tumbuh semakin besar Misalkan saja J&A Semakin banyak paket yang dikirim oleh J&A kosnya hampir tidak akan berubah Sebuah pengiriman dari Jakarta ke Bandung misalnya yang keluar untuk sekali mengirim truk box dari Jakarta ke Bandung akan sangat diuntungkan bila terdapat banyak paket yang dikirim. Dan semakin banyak orang yang mengirimkan paket lewat JNA, maka semakin besar pula Scale Based Cost Advantage yang dimiliki oleh JNA. Profit yang akan dicapai pun akan semakin besar. Scale Based Cost Advantage memiliki potensi untuk bertahan lebih lama dibandingkan dengan Process Based Cost Advantage. Berapa lama economic mode dapat bertahan? Untuk mengetahuinya, kita bisa membagi economic mode menjadi dua dimensi. Yang pertama adalah kedalaman parit atau mode tersebut. Kedalaman ini adalah analogi dari berapa banyak uang yang bisa dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah lebar parit atau mode. Lebar di sini adalah analogi untuk berapa lama perusahaan dapat menjaga profit yang selalu di atas rata-rata. Perusahaan teknologi biasanya memiliki mode yang sangat dalam, namun tidak lebar. Artinya, profit yang dihasilkan bisa sangat tinggi, namun tidak bertahan lama karena biasanya akan ada kompetitor yang akan membuat produk yang sama atau lebih baik. Seperti yang telah terjadi pada Nokia. Sebelumnya, dia adalah market leader di HP. Hingga akhirnya masuk Apple iPhone dan HP-HP Android oleh Google. Contoh yang berlawanan dengan ini adalah perusahaan yang menghasilkan lakban. Misalkan lakban merek Daymaru. Moodnya nya dangkal namun sangat lebar. Profit-nya tidak pernah besar. Namun demand untuk produknya akan selalu ada tiap tahun. Orang pasti akan selalu menggunakan lakban untuk berbagai macam kebutuhan seperti mengirim paket. Memperkirakan berapa lama mood akan bertahan memang sulit. Tapi kita tetap perlu mencari tahu karena nantinya akan sangat berguna untuk memperkirakan apakah sebuah emiten masih layak untuk dipertimbangkan atau tidak. Selanjutnya perusahaan-perusahaan yang telah kita telusuri, economic mode-nya, kita perlu menginvestigasi seluk-beluk mengenai sektor industrinya juga. Faktanya, ada sektor-sektor industri di mana lebih mudah untuk menghasilkan uang dibanding sektor industri yang lain. Misalnya saja industri airline yang cenderung memiliki profit margin yang sangat tipis, dibandingkan dengan industri consumer goods yang dimana selalu banyak. Cari tahu apakah perusahaan-perusahaan di sektor industri tersebut menghasilkan profit yang konsisten, atau industri tersebut memiliki siklus yang ada saatnya untung maupun ada saatnya merugi. Apakah ada pemain besar, atau cuma perusahaan-perusahaan dengan market cap atau sales yang relatif sama? Apakah rata-rata perusahaan di industri tersebut memiliki operating margin yang tinggi atau rendah? Oh ya, yeah, by the way, operating margin di sini adalah presentasi sales yang merupakan pemasukan dari operations perusahaan. Kita bisa melihat semua ini di average growth rates dan average margins yang ada di website-website finansial yang ada di internet. Lihat langsung juga beberapa emiten dengan sales dan market cap terbesar di sektor industri yang sama dengan perusahaan yang tadi sudah kita telusuri economic modusnya untuk lebih mengenal nature dari jenis industrinya nah sama dengan filter empat indikator di awal tadi lihatlah di time frame at least 5 tahun atau yang lebih baik lagi di time frame 10 tahun cek data-data selama 10 tahun terakhirnya demikian pembahasan the second rule of successful investing Di episode berikutnya, kita akan membahas The Third Rule of Successful Investing Having a Margin of Safety Saya Dirga dari Investor.id, mengucapkan Terima kasih telah mendengarkan And see you on the next episode Bye-bye